0: Nos episódios anteriores, a gente falou sobre como pensamos nesse novo trabalho, nas participações... Mas ainda tem picanha pra queimar aí, viu, Sorocaba? É, vamos queimar muita picanha daqui pra (risos) frente. Simbora!
1: Olha, o desafio do repertório numa dupla sertaneja são duas cabeças, né? São duas cabeças, mais produtores e tudo mais. E vai ser eterno, né? Eu acho que por isso que a grande, o grande debate antes da escolha do repertório tem que ser a escolha do conceito. E se você não tem conceito, não tem, não tem diálogo, né? Não, você não tem um ponto, você não tem o um norte para seguir. Então, eu acho que o, o, dando uma dica até para outras duplas que têm esse mesmo problema de, de às vezes. Apesar que eu e o Fernandinho, a gente é bem flexível com o repertório, caminha bem. Mas para dar uma dica, busque primeiro um norte, para daí buscar um repertório, né? Pense que todo artista tem o seu DNA, como a gente conversou bem. Todo artista tem a, sua, tem a sua verdade, né? E eu acho que o grande desafio também é que, graças a Deus, hoje a gente tem um número de compositores muito grande, né, que por um lado a gente gosta demais de ouvir muita coisa, mas o volume de músicas que vem também é muito grande. Selecione as músicas, né? você que é compositor que está do outro lado, selecione as músicas, tente entender a atmosfera primeiro do DVD para ir no foco. Né? Não adianta a gente estar tá falando de um DVD chamado Isso é Churrasco, você mandar uma música... Do surf lá no Havaí, você entendeu? É, são, 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 são atmosferas diferentes, são mundos diferentes. Então, primeiro, acha o seu norte. O norte é o quê? É do que nós vamos falar. Qual é a temática disso tudo? Pô, o álbum é o do Interior? Pô, vamos fazer uma música para atrair. Pô, tem uma música que é a Sol do Interior que eu acho que tem tudo a ver. Vamos escrever ela, vamos? Então, isso é muito importante. Essa é a dica que a gente dá para os grandes compositores. E, no fundo, eu e o Fernandinho, a gente conseguiu criar um approach junto com algumas cabeças, né? Por exemplo, o Bruno Calimã, a gente considera um geninho da música, a gente tem outros nomes, Filipinho, o Matheus Marcolino mandou uma música muito boa o Torres, uhum. tem um leque de bons compositores que a gente acaba se apoiando neles, né, traz eles para fazer um brainstorm no escritório pô galera, precisamos é, o novo alma, a temática é churrasco vamos pra cima, isso vamos é, buscar são compositores que a gente
0: acha que conversa mais com a nossa identidade também então, é, às vezes a gente recebe muita coisa, eu recebo muita música do Nordeste só que é muito difícil uma música de lá entrar no meu repertório Uma música talvez um um papo que não... Então eu acho que esses compositores que a gente conseguiu reunir conversam um pouco mais com com o que a gente gosta de estar falando sempre nas músicas. Não só no papo, mas nas melodias também. Graças a Deus a gente tem um time de pessoas à nossa volta muito bacana.
1: Pessoas que a gente confia demais. Pessoas que, que acompanharam a nossa história e podem nos dar uma boa visão de fora do que realmente vai, vai, vai fazer sucesso, vai andar. A gravadora também tem um peso muito forte, a gravadora cada vez mais está conectada com a gente, eles dão grandes dicas do que, é, do que vai andar no mercado. É, mas é assim, é uma discussão, discutir um tema é uma discussão. Antes, antes desse tema do churrasco, a gente vinha ventilando um outro tema, inclusive fora do país, né na América do Sul. A gente estava com, com muita vontade de ir para Atacama para fazer uma situação lá, né? mas a gente sentia que nesse momento era um momento chave, o churrasco estava muito em alta, era uma verdade nossa, as festas as exposições agropecuárias estão pedindo algo novo dentro, né? uma entrega nova é... algo que una, que traga de novo a família para as festas, a gente acreditava nessa verdade do churrasco, esse combo todo, né? que vai muito além da música, a gente acreditava muito que isso poderia fazer mais sucesso do que criar algo agora utópico dentro do Atacama Descartamos o Atacama? Não. Acho não. que provavelmente em breve a gente quer ir lá gravar. É um cenário incrível, é muito perto. É algo na América do Sul que tem uma, uma atmosfera é, diferente de tudo. E a gente quer, não descartamos. Mas entre nós, a gente chegou numa conclusão, numa votação, numa, no, em algo em comum que a gente acreditava que pra mercado agora ficaria algo com uma verdade que, que, que soaria gostoso pra gente e... E partimos para um momento,
0: talvez um momento que o brasileiro tá passando que é essa fase do churrasco de tá todo mundo então acho que é, a gente preferiu opinar por esse e não, por é, esse e não é
1: surfar a onda, a pessoa pode olhar e falar ah, os Fernandes Sorocaba agora Vira a história do churrasco eles querem surfar a onda é um negócio que gera era nosso e não faria sentido nenhum, é, é nosso e de muitos brasileiros né? a paixão pelo churrasco mas não faria sentido nenhum a gente fechar a cara para isso, até porque a gente tava tocando em muito evento de churrasco Mr. Mu, enfim, vários eventos de churrasco que tem Brasil afora a gente tava tocando muito, tinha uma resposta bacana e não era legal agora nesse momento que o churrasco tá em alta fechar a cara para isso, para viver uma outra uma uhum. outra vibe, então essas discussões de, de buscar o norte são são, são são discussões muito acirradas, mas depois que a gente colocou isso na cabeça a outra ideia vai para geladeira Todo mundo rema pro mesmo lado. Não tem essa de cada um remar pra um lado, não. Vamos remar pro para esse norte. E aí fica muito mais fácil. As brigas diminuem o repertório. Nossa, a gente tá falando assim toda hora de briga, parece que a gente quebra o pau toda hora pro repertório. <risos> não é isso não, viu, gente? Não é isso não. Tá longe disso. Mas é, é a, a coisa foi a coisa fu, muito mais quando se tem o norte. A gente, eu e o Fernandinho, a gente é muito igual assim. A gente tem características diferentes. É, a gente gosta muito das mesmas coisas, né? Isso é uma das... Fora a pescaria, que ele é apaixonado. <risos> e eu já tenho uma frente mais de cavalo, vamos dizer assim. Eu sou muito conectado com o Cavalo o Fernandinho muito ligado com pescaria e eu não sou muito ligado a pescaria que eu não tenho paciência, ele não é muito do Cavalo <risos> também não, mas a gente aprecia eu, Enfim, eu, acho que
0: eu, eu acho que eu gosto um pouco mais de música raiz, talvez um pouco mais de música sertaneja lá de Daí trás. eu tô lá de trás também, então por isso que eu acabo puxando um pouco mais para esse lado pra deixar o repertório mais sertanejo o Sorocaba ele gosta de muito de música country, o mundo que ele vive é um mundo mais voltado aos cavalos então ele curte muito essa vibe, músicas de histórias. Sorocaba tem cada música, tem, tem músicas perfeitas, assim, de histórias incríveis que eu que eu gosto muito. Mas às vezes para esse projeto a gente decidiu ir um pouco mais pro sertanejo. Então, então eu tô sempre, a gente tá sempre discutindo aí. A gente é contraponto,
1: nesse... né? O Fernandinho ele acha que às vezes eu tô sofisticando demais a música. A gente não vai conseguir e atingir todos os corações. a gente completando aí, porque... Quer dizer, e o Fernando já acha que... Pô, acaba tem que ser mais misturando popular. tudo isso. E eu concordo. Então, eu acho que esse equilíbrio, né? Não adianta você, ter, você ser uma dupla sem utilizar desse, dessa coisa. eu comento isso com muita gente, porque a gente dentro da FS Produções, a gente mexeu com muitos artistas solo. Eu acho que um artista solo, desculpa a palavra, mas pra ele fazer uma caca é muito mais fácil do que um artista, uma dupla. Porque, no fundo a sua dupla, ela tá dividindo os palcos com você, ela tá vivendo e ela acaba dando um, sendo um contraponto então se eu der uma viajada muito grande numa coisa, o Fernandinho vai me chegar com toda a educação vai falar, irmão, acho que a gente viajou ali, a gente passou da conta. Cara, não era pra ter feito isso. Vamos corrigir isso aqui. E se ele fizer uma caca, eu vou falar, pô, Fernandinho, acho que ali a gente extrapolou. E o cara, quando é solo, ele acaba se endeusando lá. E se ele não tiver um cara muito colado nele, né, e fale, ô, fulano de tá um empresário muito bom, ou uma gravadora que tem um apoio fala, bicho, ó, você tá indo pra uma barca furada aí, companheiro. Se ele Sabe? Não, eu sei o que eu faço. Eu então, eu acredito muito que o equilíbrio que uma dupla um grupo tem é muito maior do que um artista solo, sem sombra de dúvidas. A não ser que esse artista solo esteja muito assessorado. Porque a tendência é passar a mão na cabeça. Ai, você tá lindo, ai, fulano de tal. Ah, você vai fazer. Última Todo mundo só puxando. É. Do as... artista. é, é. Né? E uhum. aí ele vai entrar na pior viagem da vida dele, que é entrar no. fracassar. Então a gente, a gente gosta, assim de ouvir o nosso time, de nos ouvirmos, porque ninguém melhor do que eu Fernando, que estamos em cima do palco, olhando a cara dos nossos fãs para dizer o que eles gostam ou o que não gostam, as experiências que eles querem da gente, a gente tá escutando, o sujeito entra no camarim toca aquela. Você tem que colocar essa, essa no show, poxa. E, 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 e quando o cara é solo, às vezes ele fica vulnerável a, a, a não escutar os outros e peitar, né? E eu acho que essa é uma dificuldade, uma uma vantagem que uma dupla tem. Mas tem que saber usar isso, né? Porque se você levar isso pro lado da briga e ficar cada um batendo pro lado, vira uma puta desvantagem, né? Então, eu acho que a ideia realmente é saber usar isso. Eu acho que como é um
0: mundo que a gente tá totalmente inserido, é o mundo do churrasco hoje, a gente conhece e, e já participamos de vários eventos, a gente já foi nas pessoas que a gente acredit... certas, <risos> certas, né, para fazer, para tocar o um projeto. E também essas pessoas, logicamente, deram o melhor deles, né? Deram o melhor deles e, e, e opiniões também pra gente com relação a tudo, a toda essa logística, né? Quantidade.
1: Olha, é em torno de 900 quilos de carne é uma tonelada por show, no só no camarote,
0: né? Formatos de churrasqueira Exatamente. também que a gente o criou do zero. foi a parte do fogo, né? Do fogo. É. Fogo
1: é o coração do negócio, é. né? Não adianta, não existe churrasco sem fogo. Então, eu acho que o grande. Desa- e, e a gente já tocou em vários churrascos, mas nunca a atmosfera do palco era fogo é. também, era churrasco. É. Então, pela primeira vez, a gente usou muitas máquinas de fogos, de fogo, muito segura. Usamos muito fo- muitos fogos de artifício. A parte frontal, né? A gente redobrou o número de bombeiros nesse evento, porque era importante, algo. E isso vai, vai se estender ao longo da turnê mas é, é, o desafio do fogo é, é, foi algo que, uhum. que a gente conseguiu resolver mas foi algo muito desafiador mesmo com a palavra disso porque, quem,
0: bastante no porque
1: é, 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 mexer com fogo não é fácil não você coloca vidas né muita coisa em risco E graças a Deus a gente conseguiu chegar numa excelência disso, selecionando um time muito bacana pra estar dando esse apoio pra gente. Mas eu acho que o jeito que a gente montou tem uma segurança muito interessante. Muito
0: legal. O formato da churrasqueira. As churrasqueiras são em forma de parrilha, né? Então...
1: Olha, num estúdio de TV... A gente passa calor porque é pequeno, às vezes não tem o ar-condicionado tão forte, a gente acaba passando calor. Lá a gente passou um calor pelo calor do público, na verdade. E como o ambiente era aberto, as churrasqueiras estavam muito bem posicionadas, esse calor da churrasqueira interferiu muito pouco é, em aquecer a gente demais então não foi um perrengue pra gente esse calor que, o, que, que a churrasqueira proporcionou pra gente, nem pro público porque o povo tava tão colado no palco ali que não tava com é. cara de quem tava passando calor não. A churrasqueira não. normalmente Mas, tem
0: um espaço bem grande até o público elas são, eu acho que quem sofre mais ali é quem são tá assando, são é, os assadores
1: é. Vamos passando pra alguns números, alguns dados do DVD que são interessantes. A gente teve entre os colaboradores que foram os assadores que pilotaram isso, a gente teve 80 pessoas ajudando a comandar um churrasco. Lógico que esse foi um evento exótico, né? Que todo mundo queria aparecer no DVD e tudo mais. Mas era um churrasco que a gente conduziria com 40 pessoas, né? Mas a gente teve o dobro. A gente teve 80 pessoas conduzindo esse churrasco. A gente teve uma carreta, praticamente, de lenha de eucalipto. A gente teve uma tonelada de carne, em especial, é, picanha, anti e chorizo, né? Que foram os carro-chefes, assim... A gente teve cinco horas de churrasco, né? Durante cinco horas de churrasco ininterrupto, drinks com alta qualidade dentro dessa área VIP, foi muito interessante como tudo funcionou, como nos churrascos da nossa casa, né? Lógico que tudo em uma proporção gigante, mas funcionou da mesma forma do que do que funciona na nossa casa. Olha, a gente, foi um dos, foi um dos projetos que a, gente, que a gente concebeu mais rápido, assim, da nossa história, porque a gente vinha com foco muito em cima do DVD que a gente produziria no cama e como eu disse, a gente mudou totalmente o foco, né, pro churrasco. Então, assim, a gente já tinha um pré-repertório, lógico que isso se alterou ao longo dos últimos, dos últimos tempos, mas foram 45 dias para conceber esse projeto, então é um tempo muito curto né, volta a dizer, o repertório a gente já tinha o um esqueleto, a espinha dorsal desse repertório já estava pré-produzido até para uma outra história que seria a história do Atacama né, mas ainda faltavam uns 40% de repertório, 35% de repertório que a gente teve que correr muito então foi aquela correria foco total, dedicação total nas guias, nos ensaios e logicamente, assim como o Fernandinho disse, a gente tem um conhecimento muito grande no ramo do churrasco a gente foi passando a mão no telefone. Cara, você pode conduzir isso? assadores, pode conduzir o churrasco? Fulano de tal, liga lá na bebida. Então quer dizer, cenário, Não poxa, tempo, vamos, pegar do, vamos pegar <risos> a menina que fez o cenário só do interior, é. que é a Lud. Então tudo foi acontecendo. A gente tem um time muito forte que, que veste a camisa. Eles param o que estão fazendo para viver a gente. Então, basicamente, a gravadora. Então, assim, foi algo que a gente concebeu praticamente em 45 dias a estrutura, estruturalmente falando.
0: É, sem contar que que é, a gente estava na estrada, né, em turnê. Então a gente estava fazendo aí 10 coisas ao mesmo tempo, fazendo show, escolhendo repertório, correndo atrás de quem ia ajudar a gente com o projeto, quem ia filmar, quem ia fazer toda a parte de estrutura, de cenário, fazer como que a gente ia montar essas churrasqueiras, e a gente estava A gente tinha um grupo com várias pessoas falando disso 24 horas e nos shows, né? Só pra ter uma ideia, um dia antes da gravação do DVD, a gente tava em turnê em Rondônia. Então a gente, olha pra você ver, a gente tava do outro lado do país pra chegar e, 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 e resolver tudo isso. E além das músicas novas, decorar todas as letras, isso não foi fácil. Fazer em 45 dias, né? Teve músicas que entrou na semana. Teve música que entrou três dias antes do DVD.
1: Então a gente vive música. É uma coisa que é muito prazerosa pra gente, né? Então tudo que tá nessa imersão musical, dentro disso, a gente, a gente faz com prazer. Acaba virando hobby, que é a profissão. Que é o que a gente gosta de falar em casa. Sai de férias pra viajar junto. Volta a falar de música. É. E as mulheres ficam irritadas, né? Porque a gente só fala desse assunto e vai, estamos junto e vamos ser felizes. Uma das coisas mais legais desse novo projeto que a gente vai girar o Brasil é que diferente dos eventos gourmets que já existem, né? Existem, existem vários eventos gourmets que levam essa bandeira do churrasco. O nosso não, um evento musical que tem, um, que tem essa, essa parte gourmet também. Mas basicamente é um show, é um espetáculo que a gente contempla a história do churrasco todo. E a gente criou uma situação para encaixar dentro das grandes festas. Então, provavelmente, na festa do Peão de Barretos, a gente vai com o nosso show, com essa área VIP, que quem quiser estar tá participando vai entrar lá e o pau vai quebrar e vai ter música, vai ter carne boa e bebida boa. Lá atrás vai ter as estações que o cara, sujeito de repente, que não pode entrar na VIP, vai estar tá contemplando a história do churrasco comendo sua carne. Então, a gente quer levar essa festa junto com a gente. Além do repertório muito bacana, a gente criou uma situação para se associar com as grandes festas. Seja ela Barretos. Que de repente a festa do peão de Americana grandes festas Brasil afora então é isso que difere esses eventos gourmet raiz desse, dessa, dessa grande festa que a gente vai entrar dentro das grandes festas, vai ter tudo uma logística própria, a gente vai vir com uma carreta junto com um time de assadores e colaboradores que vão participar desse churrasco então tá tudo muito redondo assim. E eu acho que, que vai de, de encontro aos anseios dos contratantes que pedem é, é, shows diferentes e do público que pede uma experiência nova, que vai muito além da música boa e do espetáculo tem um 360 o cara se vê dentro daquilo, o cara come bem ele bebe bem, ele curte ele ouve o áudio, ele faz novos amigos então é uma experiência um pouco mais profunda e completa como a gente faz quando a gente convida um amigo para participar do nosso churrasco em casa essa turnê se inicia a partir do mês de dezembro desse ano, né? Até para as primeiras músicas do DVD já começarem a fazer um barulho, a gente poder colocá-las dentro do projeto. E a princípio deve durar um ano, né? Ela vai de dezembro a dezembro. É um show limitado que a gente vai fazer nos principais palcos, né? E esse camarote, ele, ele, lógico, não são todos os shows que vão ter o camarote e o seu churrasco, até porque a gente toca em festivais e tudo mais, talvez não combine o nosso show vai girar da mesma forma mas a questão do camarote em alguns lugares vão ter outros não, né e a gente deve sim entrar dentro dos grandes palcos, das grandes festas, das grandes exposições Brasil afora com esse, com esse show, quando a gente for com o camarote vem essa parafernália toda vem as churrasqueiras, vem as parrilheiras vem o time de churrasco, as carretas de de carne vem, <risos> enfim, esse kit todo, e esse camarote vai caber desde 500 pessoas nos hum. menores espaços até 3 mil pessoas, 2.500 mil 2, 500, 3 mil pessoas, como foi o caso do dia da gravação do nosso DVD. Uma das coisas engraçadas que aconteceu né, nesse, nesses bastidores, nos últimos 45 dias, era que eu e o Fernandinho percebemos que nós estamos ficando velho, <risos> porque a gente tá com uma dificuldade grande de decorar a música, quando a gente tinha lá, hoje eu tô com 38, o Fernandinho com 35, né Fernandinho? 35. 35 rapaz, eu falava, bicho, mas essas músicas novas, quando eu era moleque eu sabia a minha, a do João Paulo e Daniel, a do de todo ah, mundo, caiu... eu não tô conseguindo decorar nem as minhas mais, <risos> gente. Precisamos de um TP nesse palco, o que a gente vai fazer?
0: Principalmente os, é, os cantores sertanejos, eu acho que Todas as duplas, todos os cantores são assim. A escolha do repertório <risos> é sempre muito em cima da hora. É lógico que começa a pensar bem antes, mas é como se as melhores músicas foram, elas vão surgindo, surgindo em cima sido. da hora. Então, assim, a gente sempre foi acostumado com isso, sempre teve isso na nossa carreira de fazer, de, de conviver, de, de saber que isso existe e de, de comandar isso de uma forma bacana. É, mas dessa vez a gente teve dificuldade para decorar as músicas Principalmente as últimas que entraram a Aí bateu a gente foi porta. percebendo que a gente está ficando velho mesmo A gente foi percebendo <risos>
1: que a gente tá precisando de TP em todos os cantos No céu, um drone com TP <risos> Vamos ter que gravar Vamos, vamos todas, ter que marcar né, os DVDs com um pouco mais não, de tempo Não em todas, gente Mas naquelas que chegaram de última hora foi uma dificuldade Mas saiu, fluiu, fluiu, vocês vão gostar A nossa turnê começa em dezembro Mas a gente já tem planos para
0: 2020 É, mas isso a gente vai falar no próximo episódio.